0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit muslima dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Heute bin ich wieder nicht alleine am Start. Ich habe einen besonderen Gast bei mir. Ich habe islamist Martin Attar bei mir und hoffe, dass wir gemeinsam so ein bisschen auf Hinblick des äh, diesjährigen Ramadans ein wenig drüber sprechen können, wie wir uns auf Ramadan vorbereiten können und was uns erwartet. Martin, möchtest du dich einmal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vorstellen?
1: Sehr gerne. Assalamu alaikum erstmal. Frieden sei mit euch. Ja, ich bin Martin Atta, ich bin 29 Jahre alt, lebe in Reutling, Baden-Württemberg und bin Politik- und Islamwissenschaftler, habe zunächst Politikwissenschaften studiert, später dann nochmal Bachelor-Master in Islamwissenschaften. Und bin auch in Reutlingen aktiv in der Jugendarbeit und referiere auch deutschlandweit zu aktuellen Themen in Verbindung mit Islam und freue mich heute auf den Podcast.
0: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist, vor allem eine Expertensicht zu bekommen, schadet nie. Wie bist du dazu gekommen, bevor wir in die Thematik einsteigen, Politik zu studieren und danach Islamwissenschaften?
1: Also Politikwissenschaften, das kam ein bisschen so, ich habe Abitur gemacht und da war ich noch nicht sehr geformt. Ich wusste nicht genau, was interessiert mich. Ich war wirklich noch in der Spätpubertät am Überlegen, was kann ich eigentlich machen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgeforscht und das Politikwissenschaftsstudium, was ich in Konstanz dann später gemacht habe, war sehr interdisziplinär. Das heißt, ich habe Einblicke in viele Bereiche bekommen. Und da, deswegen habe ich auch im Vorhinein gesagt, okay, das, ich mache mal dieses Studium. Politik hat mich auch immer so ein bisschen interessiert. Und da habe ich auch Einblicke in äh, Volkswirtschaftslehre bekommen, Psychologie und so weiter. Und das äh, habe ich dann, da habe ich dann gedacht, das ist ganz gut, wenn ich das mal mache. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch schon mit Anfang 20 angefangen, Jugendarbeit zu machen bei mir vor Ort in, der, in muslimischen Gemeinschaften. Und ich habe immer mal wieder gemerkt, es gibt sehr viele äh, Herausforderungen, finde ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, äh, die die muslimische Gemeinschaft in Deutschland hat und es fehlt auch an manchen Stellen an, gewissen, an gewissem Wissen und äh, da gibt es einfach ein paar Lücken. Und dann habe ich mir überlegt, okay, äh, da ich auch schon immer so eine Vermittlerperson war und äh, aktiv war, dass ich da auch ein bisschen akademisch rangehen kann und auch ein Studium machen kann. Und deswegen kam es dann dazu, dass ich später dann auch Islamwissenschaften studiert hatte.
0: Bist du selbst Muslim?
1: Ja, das bin ich, genau.
0: Bist du als äh, Muslim aufgewachsen oder bist du konvertiert?
1: Äh, das ist so eine Frage, die ich nicht so pauschal beantworten kann. Also ich habe äh, hab einen muslimischen Vater, allerdings habe ich jetzt nicht die, äh, den Islam von ihm beigebracht bekommen oder irgendwie eine religiöse Erziehung genossen. Ich wusste, es gibt Gott, es gibt äh, den Propheten Mohammed, Frieden sei mit ihm, ich soll kein Schweinefleisch essen. Äh, dann habe ich von meiner Mutterseite, sie ist Katholikin, habe ich so ein bisschen Christliches äh, beigebracht bekommen und, aber ich war jetzt nicht so geformt oder irgendwie in eine Bahn gelenkt worden, dass ich äh, so eine Religion hatte oder ein Bekenntnis hatte, sondern es war trotzdem relativ offen und später bin ich dann praktisch durch eigene Suche, irgendwann durch Recherche habe ich dann gesagt, okay, der Koran spricht mich sehr an, total, und so bin ich dann praktisch äh, bewusst zu, zum Islam auch gekommen.
0: Diese bewusste Entscheidung, würdest du sagen, dass es einen, ein besonderes Ereignis gab, oder ist es eher so gewesen, dass sich ein Puzzle nach dem anderen zusammengelegt hat, weil mir war es nämlich äh, so, dass ich muslimisch groß geworden bin, aber eine Zeit lang komplett den Islam vergessen oder aus den Augen verloren habe und dann wieder zu mir oder zu der Religion gefunden habe, die ich aber auch von meinem Elternhaus kannte und es war bei mir tatsächlich so, dass ich sagen würde, es war schon so ein Ereignis, das mich sozusagen zurückgeholt hat. Ähm, es war jetzt nichts Tragisches oder so, was, man, was bei vielen der Fall ist, ähm, sondern wirklich so ein Moment der Unzufriedenheit. Und deswegen würde mich das bei dir interessieren, war das so ein Moment oder würdest du eher sagen, das hat sich so ergeben?
1: Also das hat sich bei mir eher über einen langfristigen Prozess ergeben. Da gab es jetzt kein Schlüsselerlebnis und es ist wirklich so ein langfristiger Prozess, da reinzuwachsen und wirklich diesen Weg zu wählen. Und das ist bei mir ein Prozess, der auch noch nicht aufgehört hat. Also Islam ist für mich ein lebenslanger Prozess, wo ich reinwachse, wo ich mich weiterentwickle und wo ich immer bewusster werde und wo ich immer mehr Aha-Effekte habe. Und äh, da hört man praktisch nie auf mit der Entwicklung. Also es ist tatsächlich was Langfristiges bei mir.
0: Das finde ich super schön, weil das auch noch dieses Bestreben nach Wissen ähm, anreizt und dementsprechend man nie sich zur Ruhe hockt sozusagen und deswegen sind wir auch hier, um dieses Wissen weiterzugeben für all diejenigen, die auch dieses Streben haben. Ähm, bald steht Ramadan an, wir sind jetzt, ähm, die Folge wird im Februar hochgeladen, wir sind jetzt im Januar, im März, Ende März ist es schon soweit, 2023. Hast du dich schon auf Ramadan vorbereitet oder tust du das gerade?
1: Ja, also ich bin gerade am Realisieren, dass Ramadan nicht mehr so weit entfernt ist. Das heißt, dass es sich lohnt, schon mal darüber Gedanken zu machen und sich darauf vorzubereiten. Und äh, tatsächlich habe ich aber durch die Wintertage jetzt auch einige Tage gefastet. Ich musste auch einige Tage äh, nachholen und äh, das war auch schon so eine Art Vorbereitung, Einstimmung, dass bald auch wieder diese Zeit kommt, diese 30 Tage Training sozusagen, die man einmal im Jahr braucht. Und mental, klar, fange ich jetzt auch an, mich immer mehr zu vertiefen, auch in den Koran wieder weiter zu vertiefen. Und so sieht praktisch meine Vorbereitung aus. Aber die ist jetzt nicht so durchgetaktet oder fest durchgeplant, sondern eher so spontan auch manchmal.
0: Also du gehst da eher locker ran und sagst, du lässt es so auf dich zukommen. Ja, und, genau. äh, Bereitest dich eher intuitiv vor und schaust, was äh, dir gerade gut tut, ähm, ob das jetzt der Koran ist oder das Fasten vorher. Das heißt, du unterscheidest ja. aber auch in mentaler und körperlicher Vorbereitung. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also es ist ja eine körperliche Sache, gleichzeitig aber auch eine mentale Sache. Und da macht es für mich schon Sinn, sich da auf beides vorzubereiten.
0: Kleiner Teaser vorab. Es wird über Fitzgerald einen Vorbereitungskurs geben zu Ramadan. Um, je nachdem, wann die Folge online kommt, ich bin mir noch nicht hundertprozentig okay. sicher, ob es im ersten oder in der zweiten Woche ist, wird dieser Kurs auch schon online sein. Um, der bereitet nämlich Frauen oder auch Männer, also das ist jetzt nicht geschlechterspezifisch, aber in der, in der Regel fühlen sich Frauen angesprochen, mhm. ähm, auf drei Ebenen vor. Einmal auf das Mentale im Mindset, dass man so ein bisschen schaut, was möchte ich für Ramadan mir vornehmen, wo sind da meine Ziele, nehme ich mir vielleicht nicht zu viel vor und wie teile ich das vor allem so ein, ähm, dass ich das auch alles hinbekomme. Und dann auf der körperlichen Ebene einmal das Thema Ernährung und Training. Also wie kann ich mich auch wirklich fit halten, dass ich meinen Ernährungsplan selbstständig erstellen kann oder eben jetzt zunächst einmal vorneherein Gedanken mache. Wie ist denn das ähm, für dich? Ähm, hast du oder würdest du sagen, der Ramadan unterscheidet sich sehr stark von den anderen Monaten im Jahr? Und wenn ja, weshalb?
1: Also ich finde schon, dass er sich unterscheidet, weil ich der Überzeugung bin, praktisch auch, dass Gott uns 30 Tage im Jahr gegeben hat, die wir intensiv nutzen sollten und diese körperliche Enthaltsamkeit, die wir in diesem Monat üben, sollte unter anderem dazu führen, dass unsere seelische Aktivität praktisch verstärkt wird, dass wir praktisch diese seelische Nahrung in Form des Korans stärker zu uns nehmen als sonst und dass wir diese intensive Zeit, die wir dann auch mit den Worten Gottes verbringen oder verbringen sollten, uns auch die Kraft gibt, die restlichen elf Monate auch diese praktisch diesen Impuls mit uns zu tragen. Also deswegen finde ich schon, dass dieser Monat was sehr Besonderes ist und dass es sich auch lohnt. Und ich finde es auch toll, dass dass du da von deiner Seite, dass da so ein Kurs gestartet wird, weil das auch viele Leute motiviert, auch diesen Monat auch wirklich bewusst wahrzunehmen.
0: Sehr wichtig auf jeden Fall. Du sagst, dass du den das, was du im Monat Ramadan erlebst, für die nächsten elf Monate auch mitnimmst, hast du da bestimmte Methoden, um das so umzusetzen? Weil ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir zumindest ist es vor allem so, dass der Nachklang nach Ramadan noch sehr intensiv ist, aber relativ schnell, so bis zum Sommer hin wahrscheinlich, das nachlässt. Und ähm, ich da auch ein bisschen rauskomme und es mir sehr schwer fällt, mich an die Zeit des Ramadans und das, was ich im Ramadan gelernt habe, zurückzuerinnern.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, das ist bei mir auch so. Ich glaube natürlich auch, dass das eine natürliche Entwicklung ist bei jedem Menschen. Ich glaube, das kann man gar nicht so stark vermeiden. Das gehört vielleicht auch so ein bisschen zum Leben dazu, dass halt diese Sachen auch verfliegen. Deswegen kommt es auch immer mal einmal im Jahr. Aber klar, man kann versuchen, sich bewusst zu werden, warum hat Gott uns dieses Training 30 Tage gegeben? Warum hat er uns diese intensive Zeit gegeben? was für einen Mehrwert hat das, wenn wir uns mit seinen Worten beschäftigen, mit seiner Botschaft und das führt dann schon manchmal bei mir dazu, dass ich wirklich auch diese Motivation weitertragen kann. Vielleicht dann nicht immer mit derselben Kraft, nicht immer so intensiv, aber zumindest so lang, bis es dann praktisch für den nächsten Ramadan reicht, dass ich dann wieder voll auftanken kann.
0: Das ist super schön. Ich finde gerade auch, wenn man nachfassen muss oder bestimmte Tage einfach nicht fasten konnte und äh, deswegen sozusagen immer wieder auch an den Ramadan denken muss, ist das auch so eine gewisse ähm, ja so eine Erinnerung, die man mit sich schleppt. Also bei mir zumindest ist es so, ich habe jetzt auch im Dezember die Tage nachgeholt und es war dann so, dass ich mich nochmal aktiv an den Ramadan erinnert habe und äh, viel reflektiert habe nochmal, um zu schauen, ja. was ich jetzt auch bewusst für den Kurs verbessern möchte oder anders machen möchte als im vorherigen Jahr. Mir ist dann zum Beispiel auch bewusst geworden, dass ich ganz andere Ziele habe als letztes Jahr. Hast du gewusst, Ziele für den Ramadan? Äh,
1: tatsächlich ist es bei mir so, dass ich keine festen Ziele mir mehr mache. Ich habe es mir früher gemacht. Ich habe früher so, es war auch so eine Zeit lang groß Mode. Also habe ich es wahrgenommen, dass man so Challenges macht, wo dann auch manchmal so ein bisschen Druck herrscht. Gerade auch, was das Mentale angeht oder das Seelische, ja, einmal Koran durchlesen, das machen, äh, nach jedem Gebet fünf Seiten Koran lesen äh, und solche Sachen. Und da war ich früher schon sehr stark drin und wo ich mir gesagt habe, okay, ja, ich mache das. Aber mit der Zeit, als ich jetzt auch so ein bisschen mehr gelernt habe und auch mehr so Lebenserfahrung habe, habe ich mir praktisch gesagt, ich tue die Ziele ein bisschen runterschrauben. Ich habe natürlich Ziele in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich möchte diese Zeit intensiver erleben, ich möchte sie intensiver gestalten, aber ich mache mir keinen Druck in dem Sinne, dass ich zum Beispiel sage, ich muss so viele Seiten lesen oder ich muss äh, das äh, leisten, sondern ich möchte einfach einen Mehrwert insgesamt für meine Seele rausholen und das auch bewusst erleben mit einer gewissen Natürlichkeit und nicht mit einem Druck, wo man dann vielleicht später dann auch so ein bisschen enttäuscht ist oder so, dann auch vielleicht denkt, okay, was habe ich denn eigentlich mitgenommen, geht es nur darum, dass ich ein, eine Challenge erfüllt habe oder ein Ziel erreicht habe oder ist, sind die Ziele, die ich mir eigentlich setzen sollte, nur dafür da, um einen gesamten Mehrwert zu erlangen. Und deswegen habe ich da ein bisschen ein Umdenken eingeleitet vor einigen Jahren und bin jetzt nicht mehr ganz so streng mit mir, sage ich mal so.
0: Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Das habe ich mir auch gleich mitgeschrieben für das Zitat. Das ist eine sehr starke Aussage, gerade auch für mich als Coach, ähm, dass du sagst, ich möchte am Ende nicht sagen, ich habe die Challenge geschafft, sondern ich möchte sagen, ich habe einen Mehrwert für meine Seele mitgenommen und die ganze Zeit bewusst und intensiv erlebt. Wie ähm, machst du das? Machst du das in der Gemeinschaft? Machst du das alleine? Hast du, lebst du oder arbeitest du ganz normal? Wie würdest du sagen, äh, läuft dein Ramadan ab?
1: Das ist äh, sehr unterschiedlich. Also ich mache es sowohl in der Gemeinschaft als auch alleine. Also ich brauche ich brauche auf jeden Fall auch die Zeit alleine, dass ich mich alleine praktisch beschäftigen kann, in mich gehen kann. Ich gehe gerade auch im Monat Ramadan auch sehr gerne in die Natur, vermehrt noch, dass ich wirklich auch diese Zeit alleine habe. Aber ich brauche dann auch immer mal wieder diese Abwechslung, in die Gemeinschaft kommen, sich praktisch mit anderen Leuten vernetzen. Auch über bestimmte Erkenntnisse reden und dass man den gemeinsamen Input, den man dort geleistet hat, mitnehmen kann und dann wieder gestärkt geht, auch für die Phasen, wenn man wieder alleine ist. Und deswegen ist es bei mir tatsächlich sehr unterschiedlich und sehr vielfältig, wie ich meinen Ramadan verbringe.
0: Das sind auf jeden Fall schon mal super Methoden, also sich die Zeit für sich alleine nehmen, in die Natur rausgehen, Abwechslung finden in der Gemeinschaft ist auch super wichtig. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich keine, also ich bin jetzt dieses Jahr umgezogen und ich habe hier noch nicht den Anschluss gefunden in der Gemeinde vorher war das auch nicht so ganz einfach weil der das erst im nächsten Ort war und ähm, ich nicht immer hinfahren konnte und ich bin ein bisschen ähm, sage ich, ich bin ein bisschen erwartungslos was die Gemeinschaft dieses Jahr angeht aber ich werde es auch bewusst aufsuchen so wie letztes Jahr dass ich sage ich nehme mir die Zeit und bin dann wieder bei der Familie oder in der Gemeinde von früher und also fahre wirklich ja. wieder zu meinen Eltern hin, weil ich glaube, dass das auch einen sehr, sehr großen Unterschied ähm, oder einen sehr, sehr spirituellen Unterschied macht, wenn man die das, was man durchmacht mit anderen teilen kann und Letztes Jahr zum Beispiel war das so, wir hatten das FIT im Ramadan-Programm, das live gegangen ist, also wir hatten wirklich einen Live-Kurs, wo wir uns jeden Abend, bzw. sehr oft abends auch nochmal zusammengesetzt haben unter Mädels ähm, mhm. und geredet haben. Da war es wirklich so, dass es den Frauen ähm, meistens so ging, dass sie halt sonst ähnlich wie jetzt mir dieses Jahr wahrscheinlich ähm, nicht den Bezug hatten oder nicht den, nicht die Gruppe oder die Gemeinschaft, bei der sie sich austauschen können. Und für alle, die das auch interessant finden, beim Live-Kurs dieses Jahr bin ich mir noch nicht sicher, ob der stattfinden wird. Ähm, das wird so ein bisschen äh, hängt noch ein bisschen vom Organisatorischen ab und auch von mir persönlich, ob ich das nochmal machen möchte. Aber für jeden, der sich diese Gemeinschaft sucht und sie nicht hat, es wird ne beim Vorbereitungskurs zum Beispiel schon diese Gemeinschaft geben. Also es wird einen Austausch in der Gruppe geben. Ähm, also kleine Werbung hier an der Stelle, wenn dich das interessiert. Guck ja. auf jeden Fall mal in der Beschreibung, ich verlinke es, äh, den Kurs. Und äh, da kannst du dich zum einen auf Ramadan vorbereiten, aber auch schon in der Gemeinschaft austauschen. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dir, Martin. Hast du besondere Themen, die du an Ramadan ansprichst? Du lehrst ja auch, du trägst ja auch vor und du bist ja, ja auf Instagram richtig aktiv. Also wenn ihr Martin nicht kennt, schaut mal auf sein Profil vorbei. Er gibt so viel Input, so viel Wissen. Also ich muss immer, wenn ich auf deine Story klicken, immer kurz innehalten und wissen, okay, ich lese mir das jetzt alles durch, das wird ein bisschen dauern. Ähm, das ist so informativ und wirklich immer wieder auch so aufschlussreich, was du teilst. Gibt es bestimmte Themen, die du nochmal Ramadan ansprechen wirst?
1: Also ich werde wahrscheinlich im Monat Ramadan wieder den Koran nochmal vertiefen. Also ich habe jetzt aktuell ja auch in so eine äh, halbe Stunde Korankurs laufen, dass, man, dass wir uns auch so eine halbe Stunde pro Woche online treffen, über bestimmte Stellen im Koran sprechen. Das werde ich im Ramadan vertiefen, dass wir so beliebige Stellen aus dem Koran rausnehmen, rausziehen, dass wir uns darüber unterhalten. Und ähm, mir liegt eben sehr viel daran, dass ich äh, vermitteln kann oder dass ich versuche zu vermitteln, dass der Koran wirklich nicht einfach nur ein Buch ist, sondern eine lebendige Botschaft, die von uns auch erfordert, dass wir mitdenken und dass wir auch einen Transfer leisten. Das hatte ich gestern auch auf Instagram tatsächlich äh, gepostet gerade, dass es für mich sehr wichtig ist, dass jeder Mensch sich angesprochen fühlt von dieser Botschaft und auch selber seinen Beitrag leisten kann, soll oder muss, um diese Botschaft auch heute in unserer heutigen Zeit zu verstehen. Und was ich auch ansprechen werde im Monat Ramadan, da werde ich auch unterwegs sein bezüglich diesem Thema an bestimmten Orten, dass ich so ein bisschen über die Natürlichkeit des Islams sprechen möchte. Also dass wir diese Lebensweise Islam, die ich auf Deutsch mit Befriedung übersetze, dass Befriedung eine sehr, sehr natürliche, menschennahe, realitätsnahe Lebensweise ist und wir manchmal daraus so etwas Komplexes, Theoretisches machen oder zu Wissenschaftliches, das sage ich auch jetzt als Wissenschaftler und dass ich das ein bisschen versuche, in eine Natürlichkeit darzustellen und wieder zurückzubringen. Das ist so ein Beitrag, den ich leisten möchte, diesen Ramadan.
0: Befriedung sagst du, was genau meinst du damit? Das höre ich jetzt zum ersten Mal in dem Kontext, ich verstehe den wissenschaftlichen Aspekt, das kann ich als Sportwissenschaft nur bestätigen, dass äh, manche Dinge einfach zu einfach sind, um sie so einfach darzustellen, also im Sport ist es nicht anders, die Menschen kommen immer mit denselben Fragen ja. und wollen immer sehr, sehr ausführliche und hochkomplizierte Antworten hören, dabei ist es immer so simpel und ja. meistens wissen sie es ja auch schon, also wenn mich jemand fragt, ey, ich will abnehmen, was will ich machen, ey ja, guck mal, Kaloriendefizit, das ist, das liegt auf der Hand meistens schon, ja. Ähm, da braucht man eigentlich keine Wissenschaft draus zu machen. Die Wissenschaft an sich ist eigentlich super langweilig, wenn man so drüber nachdenkt. Also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, was ich im ja. Studium Wissenschaft gemacht habe, war es eigentlich nur wirklich super langweilige Forschung. Ähm, ja. Zumindest teilweise. Mhm. Ähm, was meinst du mit Befriedung? Befriedung? Genau. Ja,
1: das ist, so übersetze ich das arabische Wort Islam. Also ich übersetze das auch äh, bewusst. Weil ich finde, manchmal muss man bestimmte Begriffe auch wirklich übersetzen in die Sprache, die man spricht. Und wenn, wir, wenn ich Islam immer unübersetzt lasse, dann kommt der inhaltliche Aspekt des Begriffes manchmal gar nicht rüber. Ich habe auch vor kurzem ein paar Beispiele gerade auf Instagram gepostet. Also Befriedung ist ein Prozess des Friedensschließens mit Gott, mit sich selbst, mit den Mitmenschen, mit der Umwelt. Und Islam ist ja auch verwandt mit dem Wort Salam. Salam ist Frieden. Und Islam ist sozusagen die Befriedung, also das, was letztendlich zu Salam führen soll. Islam führt zu Salam, Befriedung, zu Frieden. Das, oh, so. wow.
0: ja. das macht voll Sinn, das hört sich richtig gut an. Also hatte ich das tatsächlich noch nicht gesehen, aber das macht auf jeden Fall hundertprozentig Sinn. Martin, du hast eben von Training gesprochen im Ramadan. Ist es denn so, dass du dich auch persönlich oder privat fit hältst? Machst du Sport? Bist du fit?
1: Genau, also Ramadan ist vor allem für mich ein, um das kurz vielleicht aufzuschlüssen: Ramadan ist für mich natürlich sehr stark ein seelisches Training, das Training für die Seele. Aber natürlich, Seele und Körper bilden ja auf dieser Erde in unserem Leben eine Einheit und deswegen ist das Körperliche auch wichtig für mich. Und ja, also ich versuche mich fit zu halten. Also, ich habe jetzt neulich wieder be begonnen mit dem High-Intensity-Intervalltraining. Das habe ich jetzt für mich entdeckt und das gefällt mir sehr gut dass ich so kurz 15 Minuten richtig intensive Einheiten mache, das tut mir auch wirklich gut. Und äh, ich bin nicht so der Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin manchmal, kriege ich mich nicht hoch, irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Sport am Stück zu machen. Das ist für mich, also das habe ich mal kurz immer gemacht, aber es hat sich nie durchgesetzt bei mir. Und ich bin auch manchmal sehr eng getaktet. Deswegen kommt jetzt diese neue Art des Trainings, was ich für mich entdeckt habe praktisch, äh, sehr gelegen. Aber Bewegung ist für mich sehr wichtig, weil ich merke auch, wie ausgeglichener ich dadurch werde und dass ich mich auch in meinem Körper einfach wohler fühle und einfach auch die alltäglichen Dinge dadurch besser bestreiten kann. Deswegen ist es für mich wirklich auch ein wichtiger Aspekt im Leben.
0: Das heißt, du hast HIT jetzt neu für dich gefunden? Hast du vorher schon Sport gemacht?
1: Ja, also ich habe ich hab, äh, praktisch, ich mache zu Hause viel Sport, also ich mache ziemlich viele Übungen, Gymnastik, ich mache Klimmzüge, ich habe eine Klimmzugstange bei mir in der Wohnung, äh, ich, ich mache Liegestütz, äh, Sit-Ups, solche Sachen, Kniebeugen und so weiter. Und ich spiele auch hobbymäßig Fußball manchmal. Ich fahre sehr viel Rad. Also ich fahre, als ich jetzt letztes Jahr zur Arbeit gefahren bin, bin ich immer mit dem Rad gefahren 14 Kilometer hin und dann nochmal 14 Kilometer zurück. Also das mache ich auch sehr gerne. Und genau jetzt seit neuesten das neue Training.
0: Das ist dann auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Vielleicht lässt sich das ja auch in den Rest dann auch gut einbringen, dadurch, dass es ja. Ja nicht dran ist. Wir haben jetzt über das äh, Thema Ramadan und die Vorbereitungen auch über diese sehr intensive Zeit gesprochen und ähm, du hältst dich auch fit. Machst du das auch weiterhin über Ramadan? Also machst du dann auch HIT-Trainings, während du fastest?
1: Ja, das werde ich, so Gott will, weitermachen. Also ich habe jetzt seit Neuestem damit angefangen und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich es diesmal durchhalte. Aber ich habe es auch an einem Fasttag jetzt letztens gemacht und ich bin da sowieso ich weiß nicht, also ich finde manchmal körperlich bin ich so eine Besonderheit, das sage ich aber zu mir selbst. Das ist Wahrscheinlich jeder Mensch hat, hat, das, hat andere Besonderheiten äh, körperlich und seelisch bedingt oder auf Körper und Seele bezogen. Aber ich bin da sehr robust, was Fasten angeht. Also Sport tut mir sogar gut, wenn ich faste. Und äh, es ist für mich nicht schwer und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch im Ramadan klappen wird.
0: Das glaube ich auch und äh, davon bin ich sehr überzeugt. Tatsächlich würde ich behaupten, dass es für jeden, während er fastet oder sie fastet, eine Bereicherung sein kann. Es ist aber diese kleine Überwindung, die man im Kopf gehen muss und äh, den mhm. Nervs überwinden muss, zu sagen, ähm, doch, das geht. Also viele mhm. reden sich da, glaube ich, ein, dass sie nicht die Kraft hätten und dass das nicht möglich ist und, und, ja. und. Dabei ist es so simpel, denn der Körper kann der Körper kann sogar mehrere Tage ohne Essen ganz gut zurechtkommen. Und das Training ist, glaube ich, und das ist die zweite Hürde, einfach für sich wichtig zu definieren. Weil wenn du jetzt ganz genau weißt, du machst Haiti, so wie du es vorher auch kannst, und du hast die Erfahrung auch schon vorher gemacht, das heißt, du kennst deine Grenzen, du weißt, bis wohin du gehen kannst, dann kannst du das auch im Ramadan, wenn du deine Grenzen des Fastens ja auch kennst mitnehmen. Also du weißt dann ganz genau, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil ich eben faste oder vielleicht sogar eben, weil du fastest es geht sogar noch weiter. Bei mir persönlich ist das nämlich so, ich habe immer, wenn ich faste, mehr Kraft, wenn ich dann das Training gestartet habe, also wenn ich dann mal drin bin, mhm. dann geht so viel noch, also so viel, wovon ich selbst noch nicht gedacht hätte, de, was geht und ähm, vielleicht fällt es dir dann auch einfacher ähm, die, deine Kraft zu schöpfen, weil du ja. dich halt auch so fokussieren kannst. Ich kann es nur empfehlen, dass du das auf jeden Fall weitermachst. Ähm, mhm. Bist du dann eher jemand, der vor dem Essen trainiert oder eher nach dem Essen? Äh,
1: ich trainiere gern vor dem Essen eigentlich, weil nach dem Essen bin ich manchmal so ein bisschen träger, äh, deswegen vor dem Essen trainiere ich relativ oft. Ich ja, weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber das kannst du gerne äh, mir da einen Tipp geben.
0: <lacht> es gibt tatsächlich keine perfekte Zeit. Ich bin auch lieber Typ vor dem Essen, einfach weil ich mich leichter fühle. Es gibt aber auch Menschen, die können einfach nicht auf nüchternem Magen trainieren. Die, äh, denen wird schlecht und sie verlieren vielleicht auch sogar das Bewusstsein. Ähm, es ist mal so eine Typsache. Nach dem Essen geht natürlich auch, aber dann ist der Magen halt voll. Und es ist leider so, dass 80 der Energie, die wir haben im Körper, in die Verdauung geht. Und wenn wir dann gegessen haben, nicht mehr viel Konzentration und Kraft für das Training tatsächlich aktiv da ist, dann muss man doch ein paar Stündchen warten. Und dann ist es meistens so spät, dass man einfach nur müde ist und vielleicht gerade noch so sich zum letzten Gebet aufraffen kann. Aber das ist so ein bisschen typabhängig. Also ich habe auch schon ja. viele gesehen, die dann vor Sahul trainieren gegangen sind und äh, also wirklich so mitten in der Nacht. Das wäre zum Beispiel für mich überhaupt keine Option. Ich bin jemand, der gerne schläft okay. <lacht> und dann geregelt zu Sahul aufsteht. Ähm, aber wenn du dich damit wohlfühlst, vor dem Essen zu trainieren, dann macht das auf jeden Fall, mhm. solange du ähm, das, äh, ja, solange du dich darauf einstellen und danach auch noch ja die Kraft hast, dann dann spricht nichts dagegen. Super. Ähm, Körperlich hältst du dich durchs Training fit. Wie sieht es aus mit dem Essen? Hast du ähm, besondere Vorstellungen, wie deine Ernährung über Ramadan ablaufen wird?
1: Also in Bezug auf Ramadan habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich weniger essen möchte insgesamt. Das nehme ich mir aber auch im letzten Ramadan habe ich mir das vorgenommen, weil ich bin jemand, der sehr gerne isst und deswegen muss ich mich da immer so ein bisschen auch zügeln und da auch praktisch Grenzen setzen. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber manchmal ist es natürlich so, dass man ein bisschen aus Genuss dann auch so ein bisschen isst und man ist eigentlich schon satt und man hat eigentlich seine Grenze erreicht und das will ich so ein bisschen besser im Ramadan machen. Und ansonsten geht es mir auch generell darum, meinen Konsum bewusster zu gestalten. Also ich verzichte auch immer mehr auf Fleischprodukte, ich möchte mehr Richtung äh, vegetarische Ernährung gehen und äh, auch praktisch mich von Dingen ernähren, die nicht so viel Schaden auch auf dieser Erde anrichten, ja, wie zum Beispiel, wenn ich Fleisch aus Massentierhaltung konsumiere, das ist halt für mich persönlich, sage ich mal so, schon sehr problematisch, muss ich ganz offen sagen, und deswegen will ich halt da auch versuchen, weniger davon zu konsumieren, soweit es in meiner Kraft dann liegt.
0: Das sind zwei sehr wichtige Punkte, also zum einen die Menge und zum anderen die Qualität des Essens, die entscheiden auch abgesehen vom Ramadan, also unabhängig vom Ramadan, auch die, ähm, die Leistungsfähigkeit des Körpers. Hm. Und die Menge ist, glaube ich, ein sehr sensibler Punkt, weil das kann für jeden unterschiedlich ähm, sein, wie man damit umgeht. Wenn du jetzt sagst, du möchtest weniger essen, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, die Portion, die du, die du dir auf den Teller nimmst, auch beizubehalten und dir keinen Nachschaff zu holen, auch wenn du das Gefühl hast, da ist noch Platz im Magen. Ähm, das hilft mir besonders und vor allem, ähm, hilft es mir auch, wenn ich mir vor Ramadan bewusst werde, was bedeutet denn für mich viel und was wenig, also wir sind dann immer auch so ein bisschen beim Essen darauf eingestimmt, dass wir denken, oh, wir haben ja jetzt nur noch die eine Mahlzeit, beziehungsweise nur die zwei Mahlzeiten und mhm. ähm, das wirkt so wenig. Dabei ist es, wenn man genau darauf achtet und da sind wir bei der Qualität, was man isst, ist es vollkommen ausreichend. Ich würde sogar sagen, dass es das eigentlich so die perfekte Nahrungszufuhr ist, wenn wir darauf achten, was wir essen, weil erfahrungsgemäß brauchen wir einfach nicht viel, wenn wir die Nährstoffe reinbekommen. Und ähm, da spielt eben, da gehen die Menge und die Qualität sehr, 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 sehr nah beieinander und äh, machen einen riesen Unterschied, wie man sich auch nach dem Essen fühlt. Und genau, also da kann ich dir wirklich nur sehr empfehlen, diese zwei Vorsätze ähm, vielleicht ein bisschen genauer zu definieren. Also was bedeutet viel, was bedeutet wenig? Ähm, ist wenig für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin satt. Oder eher so der Punkt, wo ich mir sage, ey, ich nehme mir wirklich nur die Mahlzeit und die behalte ich auch bei, also nur die Portion. Ähm, für mich, nimmt, also es macht nämlich einen Unterschied ähm, weil von der Herangehensweise. Weil wenn ich weiß, ich nehme nur diese Portion und gut ist und ich bin nicht wirklich satt und merke, da geht noch was, ähm, behalte ich trotzdem den Vorsatz bei, ich bleibe bei der Portion. Wenn mhm, okay. ich vornehme, ich bleibe satt oder ich möchte satt werden, dann hole ich mir natürlich Nachschlag, unabhängig davon, wie viel ich mir beim ersten Mal genommen habe. Ähm, mhm. Genau. Und tendenziell wird man sehr schnell satt. Also, dieser Punkt ähm, ist einfach schneller. Dadurch, dass der Magen sich über die, über die 30 Tage auch einfach sehr zusammenzieht, ähm, wird man sehr schnell satt. Und deswegen mhm. ist es mit der Menge, denke ich, ein sehr, sehr, sehr sinnvoller Vorsatz auf jeden Fall. Mhm. Damit sind wir auch die, ähm, fast die drei wichtigsten ähm, Bereiche, die wir ja auch im Vorbereitungskurs durchgehen, ähm, durchgegangen. Wir haben über das Training gesprochen, wir haben über die Ernährung gesprochen und wir haben auch über die Ziele gesprochen. Letzte Frage, um damit auch den Abschluss zu finden an dich, Martin. Was würdest du den, ähm, der Jugend heute, also mein Publikum ist äh, meistens im Erwachsenen, also gerade im Erwachsenenalter alles zwischen 27, 35, meistens, mhm. ähm, so die Statistiken, ähm, was würdest du gerne der, ähm, den Zuhörerinnen mitgeben in Bezug auf den Islam und gerade auch, wenn du sagst, den Ramadan in seiner Natürlichkeit, beziehungsweise den Islam in seiner Natürlichkeit zu leben, was würdest du ihnen empfehlen, was sie diesen Ramadan machen sollen oder was würdest du ihnen gerne mitgeben?
1: Ja, also was ich mitgeben wollen würde, ist auf jeden Fall, dass man sich realistische Ziele setzt, nicht zu hohe Ziele, wirklich realistische Ziele, die man gut erreichen kann, und dass man auch versteht, Ziele sind nur ein Mittel praktisch, um einen Mehrwert zu erlangen und dass man sich da nicht verrückt macht verrückt macht und dass man wirklich versucht auch zu verstehen, dass das, was Gott von uns will, ist was sehr Natürliches, was, was uns gut tut. Das ist etwas, was uns in unserem Leben bereichern soll. Es ist ein Akt seiner Liebe, dass er uns das gegeben hat und wir sollten uns auch gerade, Punkt Liebe, wir sollten uns immer bewusst werden, dass Gott uns liebt und dass er das Beste für uns möchte. Und ich denke, wenn wir das verinnerlichen und praktisch zu dieser Natürlichkeit zurückgehen, dass wir auch merken, es geht nicht einfach nur immer um Regeln, die wir erfüllen müssen. Und sich verrückt machen, ist mein Fastnitz gebrochen, wenn ich Zahnpasta benutzt habe. Das sind so Sachen, wo man sich nicht verrückt machen sollte. Und da geht gerade, wenn man sich bei solchen Punkten so festnagelt, geht gerade diese Natürlichkeit verloren. Sondern es ist einfach sehr einfach, was Gott uns gegeben hat. Es ist sehr bereichernd für unser Leben und ich finde, darauf sollten wir uns konzentrieren.
0: Ich finde es so wichtig, dass du genau das ansprichst, denn das ist auch das, was ich als Coach einfach immer jedes Jahr mitbekomme, dass die Leute so richtig komplizierte Fragen stellen in Bezug auf Training und Ernährung, wobei ich mir denke, das Leben kann so einfach sein. Allah Spantala hat uns ja schon so viel vorgegeben, was, woran wir uns halten und tun können. Und daraus jetzt nochmal eine Wissenschaft nur für Ramadan selbst zu machen, ist einfach vom ähm, Gedanken her so abwe abweichend, also von, vom Grundgedanken her, dass es eigentlich so simpel sein kann. Mhm. Und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit, das sind wunderschöne Worte, also dass ich mir bewusst mache, dass das, was uns Gott gibt, was natürlich ist, was uns gut tut und vor allem auch nicht von uns auseinandergenommen werden muss, um es so kompliziert wie möglich darzustellen. Ja, <lacht> Ich danke dir, Martin, für deine Zeit, für dieses ähm, sehr bereichernde Interview. Und danke freue mich, wenn der ein oder andere auf, auf deinem Profil vorbeischaut. Das wird natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich, wenn ihr euch ähm, an der Folge bereichert habt, dann lasst es uns wissen. Schreibt mir oder Martin bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Gebt uns ein kurzes Feedback. Und daran können wir auch ein bisschen abhängig machen, ob es vielleicht noch eine weitere Folge geben wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Martin.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Bis zum nächsten Mal.
1: Wa alaikum salam.